0: Podremos ser millennials sin wifi, comunicadores sin título, tuiteros baja línea, africanizados del conurbano, pero nunca seremos periodistas. Pasadas por alto en FM La Tribu. 4 del mediodía, empezamos un nuevo bloque de Pasadas por Alto, y en particular estoy muy contenta de darle la bienvenida a mi querido compañero Joaquín Bousoño, él es integrante del Instituto Internacional de Derechos Humanos, también investigador junto a Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS, y también es integrante del equipo de producción de este programa y con quien yo hace un montón que no se aire en la columna. Así que, hola Joaco, ¿cómo estás tanto tiempo?
1: ¿Qué tal, ¿Cómo va? Bien, todo eh, bien Yo la verdad, bien? verdad que muy bien por acá Es verdad que hace un montón que, que no compartíamos aire La verdad que un montón Yo tampoco estuve viniendo tan regularmente A, a hacer la columna, pero bueno pero bueno, a veces que vine no coincidimos.
0: Claro, eso nos pasa, no, estamos, nos cruzamos a, a la invertida. Eh, el hoy de los derechos humanos, recordamos, eh, es la columna de Juaco, donde retomamos y hablamos de distintas eh, temáticas que tienen que ver con los derechos humanos en Argentina, dándole el lugar y el peso que eh, merecen. Eh, Juaco, ¿qué nos trajiste para el día de hoy?
1: Sí, quería hablar un poco, bueno, en el mes eh, del orgullo y luego de la marcha del fin de semana y bueno, este año se cumplen 40 años de la aparición de los primeros casos de una supuesta neumonía asesina en Estados Unidos que bueno, luego fueron asociados a lo que hoy se conoce como el virus de inmunodeficiencia humana es decir, el VIH y bueno, hoy en día eh, las organizaciones de la sociedad civil las redes eh, de personas con VIH están esperando la aprobación de una nueva ley que, bueno, este, está ahí, digamos, en veremos... Durmiendo si no. en
0: los laureles.
1: Sí. Este, así que, bueno, quería traer un poco de las demandas que se, que se están pidiendo, un poco de historia, digamos, de la ley y contar bien exactamente y claramente cuál es la diferencia entre VIH y SIDA. Bien, perfecto. Este, Así que bueno, en, en junio de 1981, los Centros del Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anunciaron justamente estos primeros casos de lo que luego fue el VIH y dos años más tarde, en 1983, se identificaron en el país las primeras personas eh, con el virus. La mayoría estaban en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires eh, y bueno, tuvieron un montón de problemas para ser eh, tratadas se sabe que eh, Pedro Kahn, de la Fundación Westped, fue de las primeras personas en estar dispuestas a atenderlos eh, sin ningún tipo de, de prejuicio, digamos, o de problema, que se, se manejaba muchísimo en ese momento. Y bueno, siete años después, en 1990, se promulgó la Ley Nacional de SIDA, que bueno, es la que hasta hoy en día garantiza la atención integral para las personas con VIH en Argentina. Pero bueno... En su momento fue claramente de pionera y de avanzada en un montón de cuestiones, pero ya pasaron 31 años y eh, la ley quedó vieja y es insuficiente. O sea, hay muchísimas leyes que son incluso más antiguas, pero bueno, justo en esta materia hubo un montón de avance científico, eh, entonces justamente la ley no llega a cubrir todas eh, las necesidades que hoy en día se tienen al respecto. Por ejemplo, la de ley eh, vigente no tiene un abordaje social del VIH que proteja a las personas justamente en el ámbito laboral y el ámbito educativo y que proporcione una protección de los derechos humanos de las personas que viven con VIH. En los últimos 40 años, eh, desde que se descubrió el VIH, hubo muchísimos avances científicos, hay un montón de medicamentos, hay un montón de, de plus, digamos, de, de Cosas buenas que, que se han permitido que se pueda vivir con VIH y tener una, mayor, una mejor calidad de vida. Pero bueno, uno de los objetivos de esta nueva ley sería que no se vea solamente desde el enfoque médico, sino que también desde un enfoque social, que se dé respuesta a los determinantes sociales. Eh, una de las eh, cosas, una de las cuestiones más importantes es el cambio de paradigma hacia un enfoque de derechos humanos, justamente, y de entender a la salud como una respuesta integral y no solo biologicista. Sobre todo, lo que se busca es trabajar contra la discriminación y contra su estigma, que son dos cuestiones que hacen que el VIH y el SIDA hoy en día sigan teniendo o sigan siendo un problema de salud pública. Uh -huh. Justamente este proyecto está, a perder, está por perder eh, Estado parlamentario nuevamente, y yo creo que es muy necesario que se apruebe.
0: Sí, sobre todo después del año de, de los dos años de la pandemia, en donde también las personas eh, que viven positivas, digamos, que tienen VIH, tuvieron que reclamar eh, por, por ejemplo, un tratamiento eh, particular con respecto a la vacunación, que sean tomados como eh, población prioritaria para poder recibir la vacuna contra el COVID-19. Y además que después eh, eh, vimos que se dieron situaciones de discriminación, que si esta ley que está vigente también, si aprobara o se actualizara y se aprobara correctamente, no deberían suceder, ya que sabemos que, eh, si bien era un condicionante, existe eh, lo que es la protección de los datos de cada uno y del diagnóstico, eh, en el cual no era necesario poner en el carnet que esta persona está recibiendo la vacuna por eh, tener HIV, que era lo que eh, en muchos casos eh, se planteaba y que eh, estuvimos también cubriéndolo desde acá, desde pasadas por alto.
1: Sí, hubo muchas denuncias en ese sentido, porque se decía que incluso enfermeros o enfermeras eh, se veían como reacios a aplicar la vacuna. O sea, por supuesto no fueron la, la mayor cantidad de casos, pero pasaba eso muchas veces también por desconocimiento de, de todo lo que implica tener VIH. Uh -huh. Pero bueno, lo, con lo que quería hacer es justamente con esto, que me parece que es algo básico, que no siempre eh, se tiene tan claro, que es Cuál es la diferencia entre tener VIH y tener SIDA bueno, los seres humanos estamos protegidos por eh, nuestro sistema inmunológico de las enfermedades o sea, nuestro sistema inmunológico es como un escudo que nos eh, protege de las enfermedades, cuando entra un microbio una bacteria o un virus las células de defensa lo rodean y lo destruyen y así se cura una enfermedad este sistema inmunológico de defensa de una persona cuando falla uno se puede enfermar si es que un microbio lo ataca. Bueno, el SIDA es un conjunto de enfermedades que atacan al sistema inmunológico directamente y que están provocadas por un virus que se llama VIH o HIV, que justamente significa virus de inmunodeficiencia humana, es decir, que te debilita las defensas inmunológicas. Cuando este virus entra en la sangre de una persona, ataca las células de la defensa y ya no pueden proteger al, al virus, al cuerpo, digo, de otras enfermedades. Ahora, si las personas adhieren a un tratamiento, el virus queda inactivo y esa persona no tiene ningún síntoma de ninguna enfermedad, aunque sí puede transmitir al virus a otras personas. Sin embargo, si uno mantiene el tratamiento en el tiempo, se logra justamente la in indetectabilidad, que es decir, que no se puede detectar el virus en la sangre porque la carga es muy baja y por lo tanto el virus no es transmisible. Ajá. De ahí es que la campaña se llama indetectable igual intransmisible, por esto, si la carga en sangre es muy baja, quiere decir que ya no se puede transmitir. Uh -huh. Entonces, uno puede vivir sin problemas con VIH mientras se siga adhiriendo a los tratamientos. Ahora, si se lo suspende, el virus se vuelve a activar y se empieza a reproducir hasta dejar a esa persona con muy pocas defensas, lo que hace que esa persona se empiece a enfermar cada vez más seguido. Y, la... y bueno Justamente ese conjunto de enfermedades es lo que se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA.
0: Y la pregunta que podría surgir ahí es, ¿y por qué una persona que porta HIV eh, interrumpiría su tratamiento? Más allá de pensar de que puede llegar a ser por una elección propia, en, hay condiciones estructurales que muchas veces eh, hacen que no pueda continuar el, eh, con el tratamiento, ¿no?
1: Sí, justamente, muchísimas de las barreras se tratan sobre eh, la discriminación y los estigmas que existen en torno a esto porque, eh, digamos, es común que, que estés mal visto o que haya un montón de cuestiones alrededor que yo estoy muy seguro de que vienen justamente de la mano de no estar informados de qué se trata y cómo se transmite y qué, qué influye o qué, qué, qué significa vivir con VIH. Uh -huh. ¿Qué dice la ley hoy en día, eh, que justamente la fe, que fue sancionada en 1990? Bueno, de ella se desprenden una serie de principios básicos que deben ser res, eh, respetados por toda la población, pero que muchas veces no lo son. Y Ellos son el consentimiento informado, que es por parte de los médicos, que es un procedimiento que se debe desarrollar durante toda la relación del médico-paciente, eh, que implica brindar información al paciente de manera comprensible, para que pueda decidir si se somete o no a las prácticas médicas. Luego la confidencialidad, que como decías hace un rato, muchas veces se ve violada, digamos, que es la obligación de guardar o no relevar la información obtenida en una relación de confianza, que esto implica a los miembros de la salud, pero también a toda persona que conozca a eh, una persona que tenga el virus. La tercera sería la veracidad, que es la obligación de decir la verdad, no mentir, o engañar en cuanto a la información del estado de salud de una persona, no decirle que está de una forma o está de otra. Luego la discriminación, que obviamente prohíbe, prohíbe toda, pues, toda eh, forma de discriminación, quedando incluida de este modo cualquier práctica de exclusión arbitrarias a las personas que viven con el virus. Muchas veces escuchamos que eh, en cuestiones laborales se las prohíbe ingresar eh, a las personas que viven con VIH por... ...simplemente el hecho de portar VIH cuando no, ne, no, 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 no claramente no eh, implica ninguna eh,
0: falta de capacidad de, para recuperar de la claro, laboral, esa, falta de claro.
1: capacidad eh, Igual luego vamos a eh, ampliar un poquito más. Y bueno, la quinta sería el acceso a la atención a la salud. Eh, que bueno, como sabemos, la atención sanitaria queda garantizada para toda la población en nuestro país... Pero además la ley nacional de SIDA obliga a las obras sociales y a la medicina prepaga a brindar un tratamiento médico, farmacológico y psicológico a las personas que viven con HIV.
0: Sobre esto, además, eh, que quisiera sí. agregar un pequeño eh, comentario. Yo recuerdo cuando era más chica... Eh, vos al principio mencionabas a Pedro Kahn, a la Fundación Huésped y a todo el trabajo que hace la Fundación Huésped con respecto a la prevención y promoción eh, de distintas prácticas para eh, también la prevención pero también el acompañamiento a las personas que eh, viven con VIH y recuerdo eh, de, de chica de haberme criado con eh, ciertos spots o ciertas eh, publicidades o ciertas campañas que por ejemplo indicaban que compartir mate no... Eh, no transmitía el VIH o que un beso no transmitía el VIH y esas campañas hace mucho que no se ven quizás en cierto punto se naturalizan quizás en cierto punto también tiene que ver con que eh, la dirección nacional eh, de, de respuesta al VIH, al VIH ITS, hepatitis eh, y tuberculosis en cierto punto eh, se ha visto un poco vapuleada por distintas gestiones con no las partidas presupuestarias necesarias y demás con lo cual también está bueno repetir esta información, poder hacer el camino que reconstruiste de eh, qué diferencia hay entre portar el virus, tener eh, SIDA, eh, ser indetectable, ser intransmisible o eh, las distintas variables que hay con respecto a eso que es información que deberíamos poder tener todos también eh, pero sobre todo quienes son efectores de salud profesionales de la salud eh, quienes están eh, en distintos espacios eh, para no eh, discriminar y para sobre todo no excluir,
1: ¿no? Sí, 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 es muy importante resaltar que solamente la sangre, el semen, los fluidos vaginales y la leche materna tienen la concentración suficiente como para justamente producir la transmisión del virus. Las, Sí, los abrazos, los besos no para nada transmiten eh, el virus, así que sí, está genial lo que decís. Uh -huh. Y además de estos puntos que venía contando, la nueva ley lo que buscaría es sumar a la hepatitis, eh, a la hepatitis viral, a las infecciones de transmisión sexual y a la tuberculosis... y establecer que las personas que padezcan estas enfermedades... pueden jubilarse a los 50 años de edad... y acceder a pensiones no contributivas... en caso de percibir remuneraciones por debajo del salario mínimo vital y móvil. Esto es muy importante... Porque está comprobado que hay un envejecimiento prematuro en aquellas personas que tienen el virus por mucho tiempo o que están en tratamiento con, antivir, con antivir, antri, antri, antri Ah, retroviral. Ahí, ahí está. ahí va. <ríe> sí. Eh, Igual, te,
0: dijiste yema. todas las inmunodeficiencias, las dijiste bien. Con lo cual bien. venís muy bien con dicción. Yo no soy locutora <ríe> de LISER, pero te lo quiero decir porque también es importante.
1: <ríe> bueno, muchas gracias. <ríe> Por otro lado, la ley lo que busca es eh, crear una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis, TBC e ITS, integrado por distintos ministerios, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil que justamente se dediquen a trabajar este tema. Y por otro lado, busca la extensión de la provisión de leche de fórmula hasta los 18 meses, que antes llegaba hasta los 6 meses, para eh, bebés de madres positivas entonces con esto uno de los principales ejes que se busca tratar es la discriminación porque justamente es la principal barrera para alcanzar las diferentes metas del tratamiento uno puede saber su diagnóstico, puede tomar la medicación pero si tiene que ocultarse o si no te toman del trabajo o si desde el colegio ponen barreras o te expulsan como ha pasado varias veces esto claramente eh, es un, eh, una falta de incentivo produce una falta de incentivo para eh, seguir con el tratamiento y sobre esto vamos a escuchar eh, un audio de Matías Muñoz, el expresidente de la asociación Ciclo Positivo, que eh, hablando justamente con pasadas por alta hace unas semanas, contaba lo siguiente.
2: Este nuevo proyecto de ley va hacia los determinantes sociales de la salud, va hacia al, al, al principal conflicto que es el estigma y la discriminación trabaja. Eh, eh, sobre estos temas prohíbe la realización del test de VIH para acceder a un empleo todos sabemos que cualquier persona con VIH puede trabajar de cualquier cosa sin embargo los empleadores y las empleadoras siguen haciendo el test antes de empezar a trabajar porque muchas veces porque es una práctica que quedó anticuada cuando se desconocía cuáles podían ser los riesgos en el ámbito laboral hoy sabemos que los riesgos son prácticamente nulos porque el noven, más del 98% de, la, de las transmisiones de, de, de VIH son relaciones sexuales desprotegidas por lo tanto en el lugar de trabajo no existen riesgos y si se toman ah, las medidas de bioseguridad que se tienen que tomar en cualquier lugar de trabajo sin embargo ese test sigue siendo una barrera no y, y por supuesto eh, como decíamos como como, como decíamos temprano la, la cuestión de la pobreza y la desigualdad social es otra de los factores eh, me, por los cuales las personas con VIH se, se encuentran en una situación de vulnerabilidad aún mayor porque uno para poder ir al hospital y para poder ir tener un tratamiento eh, en tu mesa de luz antes tenés que tener un plato de comida
1: Sí, y de esto se desprende otro tema muy importante Hablando de, de la discriminación, ¿no? Que es eh, la cuestión de los casos llamados verticales Es decir, de madre, que se pasan de madre a hijo Primero, ¿cómo puede hacer una madre eh, con VIH positivo, digamos Para eh, que su hija, hija o hijo, nazca sin el virus? Bueno, los tratamientos y la medicación hoy en día permiten evitar la transmisión. Eh, justamente, como decíamos al, antes, si es indetectable es intransmisible, también aplica para estos casos. Si una madre al momento del parto eh, tiene el virus pero es indetectable, no lo transmite. Pero lo que pasa muchas veces, o el problema es que las madres llegan o las mujeres llegan eh, al parto mal controladas y bueno, en el Gran Buenos Aires, más de la mitad de las mujeres llegan al parto sin haber realizado la cantidad de visitas al médico que se estiman necesarias para un acuerdo, un adecuado control prenatal. Entonces, si queremos reducir drásticamente el impacto del VIH en la niñez, lo que debemos mejorar es el cuidado de los cuerpos gestantes embarazados en general y detectar eh, a tiempo la infección de la madre y así ofrecer el tratamiento aplicado. Eh, apropiada, digo. O sea, uno no, si no sabe, no puede eh, aplicarse ningún tratamiento, entonces esto genera que se siga transmitiendo.
0: Y también lo que mencionabas de la leche de fórmula, porque en el caso de madres lactantes, eh, es eh, también se puede transmitir por, por allí, entonces ahí también radica la, la importancia de, de que puedan tener y adquirir niñas, bebés, recién nacides, sí. eh, todos los nutrientes necesarios sin que sea necesario el proceso de, de lactancia, ¿no?
1: Claro, y bueno, algo muy importante también es que eh, si una persona queda embarazada y es VH positivo, tiene esos nueve meses para lograr la indetectabilidad y si lo logra al momento del parto, esa persona que nazca eh, no va a ser positiva. Entonces, por eso resulta tan importante... ...que se detecte temprano. Y bueno, estos casos verticales siguen siendo igualmente un punto muy débil hoy en día... ...porque en la ley actual no se mencionan en absoluto... ...porque bueno, cuando fue sancionada en los 90 todavía no se sabía eh, lo suficiente sobre el tema... ...entonces bueno, hoy en día claramente sigue siendo un gran problema afrontar... ...ya que son casos eh, severamente invisibilizados, digamos, esto eh, se ve muy poco... Y bueno, justamente en una nota que escribió eh, Clara Olmos, también parte de la producción del equipo, ella escribió en Telam una nota que se llama Jóvenes que nacieron con VIH dicen que la discriminación persiste. Y bueno, una de las entrevistadas, Rocío, cuenta que justamente no conoce a nadie más grande que ella en la Argentina que sea vertical. Y ella tiene 34 años. Uh -huh. O sea, claramente resulta un tema que hay que abordar inmediatamente. Si bien es posible acceder a las diferentes estadísticas que reflejan el comportamiento histórico de la, del VIH en Argentina, los datos que eh, hablan sobre la particularidad de este tipo de personas justamente son muy pocos. Así que una de las demandas que se reiteran justamente en estos testimonios de la nota de tela es que no hay estudios que contabilicen ni el nacimiento ni la mortalidad de los casos verticales. Otra de las demandas es la ausencia de medicamentos pediátricos específicos para VIH en Argentina, porque más allá de que en estos 40 años avanzó muchísimo con la medicación, hoy en día lo que toman los chicos es lo mismo que toman los adultos, pero en menores cantidades. Esto afecta muchísimo el sistema nervioso central, eh, la, o sea, genera pérdida de apetito, el sueño, eh, impacta y genera depresión. Entonces, bueno... Es claramente otra de las demandas. Y por último, esta es una cuestión que hay que hacer frente desde eh, que sos chicos, o sea, desde los colegios. Entonces se exige una mayor capacitación de docentes en esta temática y la implementación de la ESI para abordar y prevenir la transmisión, y principalmente la discriminación y el estigma.
0: Perfecto, Juaco, recordamos eh, también eh, Ciclo Positivo, eh, la, la, esta organización eh, que realiza muchas actividades, en particular ahora están con eh, la campaña de Indetectable Intransmisible en todo el país, también brindan mucha información, el sábado en la marcha estaban eh, con su carroza exigiendo eh, la, el tratamiento la, de, de esta ley para que no pierda Estado parlamentario, que fue lo que lo que comenzamos hablando nuevamente, eh, al principio quería decir y también recordar eh, Fundación Huesped eh, los distintos espacios que tienen para tanto testearse de forma gratuita como también para tener eh, más información eh, eso lo recordamos siempre son organizaciones que también tomamos mucho como fuente, organizaciones eh, veraces, organizaciones que trabajan desde el compromiso y desde el activismo y por eso siempre los tenemos
1: las tenemos, les tenemos presentes dime tú sí, sí. Eh, no, o sea, para cerrar, algo que, que resalta siempre Matías es justamente que resulta increíble que después de 40 años no existe una vacuna para tratar esto, mientras que después de dos años de COVID no salió una, sino que salieron decenas de vacunas de diferentes laboratorios, lo que, bueno, justamente da cuenta de que es, eh, la falta de vacunas claramente tiene un motivo político y económico basado en las ganancias que, que dejan la venta de farmacéuticos, eh, a todas las farmacias, digamos. Entonces, uno no se imagina dentro de 40 años teniendo al COVID como un problema de salud pública, mientras que 40 años después de los primeros casos, esto sigue siéndolo.
0: Importantísimo, Juaco. Gracias por, por ese aporte, por esta columna muy buena, realmente aprobadísimo. Eh, por mí, muy interesante. Eh, me encantó haber vuelto a compartir aire con vos. Aparte trajiste eh, voces queridas. También eh, citamos a, a Clara Olmos, nuestra compañera de producción. Esto, la verdad, es que es eh, tremenda. Una <risa> gran familia toda todo el aire. Te mando un abrazo grande y el próximo lunes, no, el otro, volvés a traer eh, el hoy de los derechos humanos.
1: Dale, buenísimo. Nos vemos.
0: Pasaba Joaquín Bouzoño, integrante de la producción de este programa, también eh, investigador, junto a Abuelas, el CELS y el Instituto Internacional de Derechos Humanos. Justamente en temática de derechos humanos, hoy hablando del derecho a la salud, a la salud de las personas con eh,